0: transformará en mí tú eres el agua viva
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas tardes. Vamos, como siempre, a rezar el Magnificat y después comenzamos el programa. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios
2: mi Salvador.
1: Porque ha mirado la humillación de su esclava.
2: Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres,
1: en favor de Abraham y su descendencia por siempre. En el programa pasado veíamos cómo los israelitas, una vez sellada la alianza con Dios y constituidos como pueblo de Dios, se ponen en camino hacia la tierra prometida. Había pasado ya un año desde que salieron de Egipto y ahora reanudan su camino. Tras una serie de vicisitudes, los israelitas llegan al desierto de Parán, en Cadés, desde donde Dios les ordena que exploren la tierra que Él mismo les va a dar en propiedad. Pero el pueblo no está preparado todavía para tomar posesión de ella a partir de la idea de fondo de la constante rebelión por parte del pueblo, en los capítulos 13 y 14 del Libro de Números, que vamos a ver hoy, encontramos una explicación de por qué los israelitas no entraron directamente en la tierra prometida desde Cadés, sino que tuvieron que dar un largo rodeo para entrar desde Transjordania. La causa fue, en definitiva, su falta de obediencia al Señor, su desprecio hacia la tierra prometida y hacia los dones de Dios y su añoranza de Egipto. Pues vamos a comenzar, estamos en el capítulo 13 del libro de Números y vamos a leer los versículos 1 al 3 en, el que, eh, en los que el Señor le pide a Moisés que explore la tierra prometida.
2: El Señor habló a Moisés diciendo, «Envía a unos hombres para que exploren la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel. Por cada tribu patriarcal enviarás a un solo hombre». Y que todos ellos sean príncipes. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a lo que había dicho el Señor. Todos aquellos hombres eran capitanes de los hijos de Israel. A mí, antes de comentar este, estos
1: versículos, José Ignacio, hay algo que ya comentamos en el programa pasado, pero que me sigue sorprendiendo muchísimo, y es como eh, Dios hace las cosas progresivamente. Los ha sacado de la esclavitud de Egipto, donde estaban totalmente sometidos, eh, los ha llevado al desierto para constituirles como pueblo después de, de, de sellar una alianza con ellos, los va llevando poco a poco. Antes de entrar en la tierra prometida, eh, les ordena que la exploren para que vean qué es aquello que, que van a encontrar. Les va, les va dando fuerzas, les va dando su gracia para hacerlo, pero eh, aquí vemos la debilidad del hombre y sobre todo cómo el hombre reacciona ante la libertad de Dios. Es, es algo que que, que queda que nos queda tan grande, tan grande, tan grande que, que cuesta, cuesta, cuesta cuesta adentrarnos en esa libertad de hijos de Dios y cuesta acoger eh, los dones de Dios, nos nos no, no somos capaces, nos nos cuesta muchísimo aceptarlos. No sé, es algo que a mí me, 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 me impresiona, no sé si tú quieres añadir algo.
2: No tengo muy claro si quiero añadir algo porque me parece que esa es la gran pregunta, ¿no? Quiero decir, Dios nos hace libres y a la vez esa libertad la tenemos que utilizar para conocerle a Él y para crecer en el amor a Él, porque si no, esa libertad nos destruye. Y eso es lo que tenemos que ir descubriendo, ¿no? bueno no deja de ser un misterio, o, o mejor dicho, forma parte del misterio de la creación y del misterio de nuestra propia relación con Dios, que es un misterio. ¿no? No, no no sé si hay una respuesta clara que no sea la fe.
1: Yo no la conozco, desde luego. Pues, en estos en estos versículos que acabas de, de leer, eh, de todas las tribus eh, que, que, que Moisés, eh, o sea, que, que van a... a que, que van a, a explorar la tierra, eh, cabe destacar a Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Oseas es aquel a quien Moisés va a cambiar el nombre por Josué, y esto lo encontramos en el libro de Números, que nos dice que Moisés llamó a Oseas, hijo de Nun, Josué, que significa Dios salva. Josué, salvará al pueblo de parte de Dios y, por supuesto, es figura de Jesucristo, cuyo nombre Jesús significa eh, lo mismo que Josué. Y por esto, Josué es llamado a veces eh, Jesús. Vamos a, a leer un comentario de Eusebio de Cesarea con respecto a, al nombre de, de Josué, que no tiene desperdicio.
2: El mismo Moisés, por obra del Espíritu Divino, conoció de antemano bien claramente incluso el nombre de Jesús, considerándolo a sí mismo digno de un privilegio e insigne. En efecto, nunca se había pronunciado este nombre entre los hombres antes de ser conocido por Moisés. Este aplica el nombre de Jesús primera y únicamente a aquel que una vez más, conforme a la figura y al símbolo, sabría que habría de sucederle después de su muerte en el mando supremo. Nunca antes su sucesor había usado el nombre de Jesús, sino que se le llamaba por otro nombre, Oseas, precisamente el que le habían puesto sus padres. Moisés le dio el nombre de Jesús como un privilegio precioso, mucho mayor que el de una corona real. Le dio ese nombre porque, en realidad, el mismo Jesús, hijo de Nun, era portador de la imagen de nuestro Salvador, el único que después de Moisés, y después de haber concluido el culto simbólico por el transmitido, le sucedería en el mando de la verdadera y finísima religión.
1: Es impresionante el, la sensibilidad que tienen los padres de la iglesia para... para para captar eh, la, la, prof las, la profundidad que hay en las Escrituras. Es que mm, muchas veces no entendemos, pero no entendemos porque, porque no le dedicamos tiempo, no le dedicamos oración, eh, porque realmente es impresionante cuando se leen estos comentarios y, 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 y uno piensa que ya a Moisés, el gran amigo de Dios,
2: pues Dios le, le descubrió el nombre de, de Jesús. Lo que pasa es que probablemente se nos ha pasado de largo porque no acaba de ser exactamente el mismo nombre, aunque luego acabas de comentar que sí, que efectivamente significa lo mismo, ¿no? Pero aunque la raíz parece que es la misma, bueno, nosotros escuchamos Josué o escuchamos José, que también se parece mucho y, y nos parece distinto de Jesús, ¿no? Si luego resulta, como, como estamos viendo aquí, que la explicación en realidad es que la raíz es la misma y que el significado es Dios salva, pues entonces, claro... Eh, eh, adquiere claro. la cosa el significado al que te estás refiriendo ¿no? claro, es que es un problema de traducciones muy probablemente
1: sí. porque eh, Josué es llamado Jesús ¿dónde? en, la, en, en el texto griego Claro, es que es un problema de traducciones al final, que nos perdemos. Hay que, nos tenemos todos que poner a aprender hebreo, griego y, y nos irá mucho mejor para acercarnos a la Sagrada Escritura. Bueno, pues vamos a ver, eh, va, vamos a ver cómo Moisés eh, ordena, cómo Moisés envía, envía eh, a estas personas a explorar la tierra de Canaán.
2: Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán diciéndoles, marchad ahí por el Negev y subid a la montaña. Observad cómo es la tierra y si el pueblo que habita en ella es fuerte o débil, pequeño o numeroso. ¿Y cómo es la tierra en la que habita, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades en las que habita, si son campamentos fortalezas y cómo es la tierra si es pingüe o enjuta si hay en ella árboles o no sed valientes y tomad algunos de los frutos de la tierra era entonces la época en la que maduran las primeras uvas
1: bueno pues yo creo que una de las claves aquí está en subir a la montaña cuando dice, marchad ahí por el Negev y subid a la montaña. La montaña es el lugar por excelencia donde Dios no solo se manifiesta a sí mismo, sino donde también manifiesta su gloria. Subir a la montaña significa salir de nosotros mismos para alzar nuestras miras y observar todo desde un plano espiritual que nos ayude a enfrentarnos a los acontecimientos de la mano de Dios y no desde un plano meramente mundano que nos encierre en nosotros mismos hasta hundirnos en el fango. Desde la montaña podemos observar cómo es la tierra que debemos conquistar es decir, cómo somos nosotros mismos, si los pueblos que habitan en nosotros, el pecado, son fuertes o débiles, si tenemos que luchar contra campamentos o fortalezas, si podemos refugiarnos en el árbol de la cruz o si nuestra tierra está reseca y estéril. Solo desde la montaña y agarrados a la mano de Dios. podemos echar una ojeada a nuestras vidas e iluminarlas. iluminarlas perdón. Iluminarlas. Eh, a la, eh, con la luz de Cristo. Ver todo aquello que necesitamos. Cambiar o arrancar de nuestra alma para poder conquistarla y exterminar todo pecado que hay en ella. Pero para ello necesitamos ser valientes, no tener miedo, abrir las puertas a Cristo y tomar algunos frutos de esa tierra en la que comienza a madurar las primeras uvas, en la que comienza a forjarse la pasión de Cristo. Y. Yo creo que quizás en esto consista el amor al, al prójimo, en ayudar a la persona a salir de sí misma para poder ver todo aquello que necesita ser mejorado, cambiado o arrancado de su alma a la luz de la verdad de Jesucristo resucitado. Pues vamos a ver cómo estas eh, personas eh, suben, su, eh, suben por, el, por el Negev, como les ha ordenado eh, Moisés, y llegan hasta Hebrón.
2: Subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Ajimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anak. Hebrón había sido fundada siete años antes que Soán, de Egipto. Llegaron hasta Nahal Escol y cortaron de allí un sarmiento con un racimo de uvas que transportaron con una pértiga entre dos, y también granadas e higos.
1: Bueno, recordamos que Brón es donde estaban enterrados Sara, Abraham, donde están enterrados los eh, patriarcas. Y, en sentido alegórico, algunos eh, santos padres interpretaron que el racimo de uva, nacido de la tierra eh, prometida, representa a Jesucristo nacido de la Virgen María. Y el llevarlo pendiendo de un palo significa a Jesucristo pendiendo del madero de la cruz. Y vamos a leer un comentario muy bonito de San Cesario de Arles.
2: «Los dos portadores son los dos testamentos». Delante van los judíos, detrás los cristianos. Estos llevan la salvación ante sus ojos. Nosotros, que venimos detrás, hemos merecido adorar y portar al Señor Jesús, según aquello que dijo el apóstol, «Glorificad y llevad a Dios en vuestro cuerpo, y en la medida en que podamos, trabajemos con su ayuda».
1: Pues los exploradores eh, llegan a la Tierra Prometida, ven lo que hay en la Tierra Prometida y regresan de nuevo. Vamos a ver qué ocurre cuando
2: regresan. Al cabo de 40 días, regresaron de explorar la Tierra. Se pusieron en marcha y fueron a donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel al desierto de Parán, en Cadés. Informaron de palabra a ellos y a toda la comunidad y les mostraron los frutos de la tierra. Le dijeron, «Llegamos a la tierra donde nos enviaste, que ciertamente mana leche y miel, y estos son sus frutos, pero el pueblo que habita en ella es poderoso y las ciudades están muy fortificadas y son muy grandes». Y también vimos allí a los descendientes de Anak. Amalec habita en la región del Negev. El Itita, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la orilla del Jordán.
1: Pues los eh, exploradores llegan de la Tierra Prometida y vienen totalmente, han estado allí 40 días, eh, vienen totalmente mm, desanimados. Eh, recuerden ustedes que los descendientes de Anak eran esos gigantes gigantes que eh, habían, m, habían nacido como eh, fruto de, de las relaciones entre los hijos de Dios y, los, y, lo, y las hijas eh, de los hombres. Bueno, pues eh, cuando conseguimos salir de nosotros mismos y si somos capaces de mirar nuestras vidas desde eh, la luz de Dios y no desde las tinieblas de nuestro pecado, es cuando... Eh, somos capaces de ver el pecado que hay en nosotros, pero solo si confiamos en Dios podremos realmente enfrentarnos y vencer el pecado que llevamos dentro. Eh, ¿qué, le, qué, le ocurrió, ¿Qué le ocurrió a los exploradores que fueron... Eh, a la tierra prometida vieron vieron lo que había en la tierra prometida vieron los pueblos que habitaban en la tierra prometida y volvieron muertos de miedo qué ocurre aquí que no han sabido no han sabido ver eh, mirar la tierra prometida a la luz de Dios bajo las promesas de Dios de la mano de Dios, como pueblo de Dios, sino que han mirado la tierra prometida dentro de sí mismos, dentro de su pecado. Y entonces, claro, vuelven muertos de miedo, porque si están ahí los eh, descendientes de Anak, que eran unos gigantes, eh, si, si están todos estos que eran malísimos, claro, vuelven, que no quieren ir ahí para nada, por lo menos al faraón, ya le conocen, ya saben lo que hay, pero entrar en algo desconocido... Lo encuentran, no, 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 o sea, no tienen ninguna eh, confianza en Dios. Yo aquí lo que he hecho, eh, bueno, es que esto, esto es un poco largo, pero eh, he, cogido, he cogido un, un texto eh, del capítulo 7 del libro del Deuteronomio, en el que encontramos la respuesta a estos versículos que acabamos de leer. Es un texto largo. Es, es un texto bastante largo, pero yo le voy a pedir a José Ignacio que lo lea, porque es un texto precioso. Y, y, y yo creo que nos explica muy bien qué ocurre cuando nosotros no abrimos nuestro corazón a, a Dios, cuando no nos ponemos en sus manos, cuando no confiamos en Él, que es que volvemos siempre muertos de miedo, ¿no? no y... Bueno, vamos, vamos a leerlo y yo les invito a ustedes a que a que lo escuchen y a que lo saboreen y, y, y a que lo disfruten.
2: Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra en la que estás a punto de entrar para tomar posesión y expulse a muchas naciones delante de ti, hititas y girgaseos, amorreos y cananeos, pereceos jebeos y jebuseos, en total siete naciones más grandes y poderosas que tú, y el Señor, tu Dios, te las entregue y tú las derrotes, las consagrarás al anatema y no sellarás pacto con ellas ni las tendrás misericordia. No te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo y no tomarás su hija para tu hijo. Porque apartaría a tu Hijo de seguirme y darían culto a otros dioses, con lo que se encendería la ira del Señor contra vosotros, y pronto te destruiría. Por tanto, debéis hacer con ellas del siguiente modo. Destruiréis sus altares, romperéis sus estelas, cortaréis sus aserás, y quemaréis sus ídolos. Porque Tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. A ti te ha elegido el Señor, tu Dios, para que seas el pueblo de su propiedad entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor se ha prendado de vosotros y os ha elegido no porque seáis el pueblo más grande de todos los pueblos, puesto que sois el más pequeño, sino que ha sido por el amor del Señor y por su fidelidad a la promesa que hizo a vuestros padres. Por eso es por lo que el Señor os sacó con mano fuerte y os liberó de la casa de la esclavitud, del poder del faraón, rey de Egipto. Por tanto, reconoce que el Señor, tu Dios, es el Dios, el Dios fiel, que guarda por mil generaciones la alianza y el amor con quienes le aman y cumplen sus mandamientos» y que sin demora retribuye con la perdición a los que le odian. No se retrasa en dar su merecido a quien le odia. Guarda, pues, los mandamientos, leyes y normas que yo te ordeno hoy que pongas en práctica. En consecuencia, si observas estas normas, las guardas y las pones por obra, el Señor, tu Dios, mantendrá contigo la alianza y el amor que juró a tus padres». Y te amará, te bendecirá y te engrandecerá. Bendecirá el fruto de tus entrañas y el fruto de tus campos, tu grano, tu mosto y tu aceite, las crías de tus vacas y el crecimiento de tus rebaños en la tierra que prometió a tus padres que te daría. Serás el más bendecido de todos los pueblos. No habrá en ti impotente ni estéril, y tampoco en tus rebaños». El Señor alejará de ti cualquier enfermedad. No te mandará ninguna de las plagas malignas de Egipto que ya conoces, sino que las dará a cualquiera que te odie. Tú devorarás a todos los pueblos que te da el Señor, tu Dios. Que tus ojos no tengan compasión por ellos, ni des culto a sus dioses, porque eso sería una trampa para ti. Si dices en tu corazón, «Esas gentes son más numerosas que yo», ¿Cómo podré expulsarlas? No les temas. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor, tu Dios, con el faraón y con todo Egipto. Las tremendas pruebas que vieron tus ojos, las señales y los milagros, la mano fuerte y el brazo extendido con los que te sacó el Señor, tu Dios. Así hará el Señor, tu Dios, con todos los pueblos con los que temes enfrentarte. Además, el Señor, tu Dios, les enviará avispas hasta acabar con los que queden y se hayan escondido de ti. No tiembles ante ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como Dios grande y temible. Poco a poco, el Señor tu Dios expulsará a esos pueblos ante tu presencia. No podrás exterminarlos de inmediato, no sea que las fieras del campo se multipliquen en perjuicio tuyo. El Señor tu Dios, te los entregará y los turbará con gran confusión hasta destruirlos. Entregará sus reyes en tu mano y tú borrarás sus nombres de debajo de los cielos. Ninguno podrá resistirse hasta que los hayas exterminado. Quemarás las imágenes de sus dioses y no codiciarás la plata y el oro que las recubre. Ni te la quedarás, no sea que caigas en una trampa. Sería algo abominable para el Señor, tu Dios No introducirás pues en tu casa Nada abominable Pues serías igualmente anatema Abomínalos por completo Y aborrécelos del todo Pues son anatema
1: Pues después de esta lectura tan maravillosa Vamos a hacer una pequeña pausa Y después continuamos
0: mm. Señor, tú tienes palabras de amor y dime a quién iré, a quién buscaré y dime a dónde iré sin ti. ¡Oscar!
1: recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Veíamos cómo el pueblo de Israel está a las puertas de La Tierra Prometida y Moisés, por orden de Dios, manda a unos exploradores a que exploren aquella tierra que Dios les va a dar en propiedad. Estos exploradores ven, no a la luz de Dios, sino a la luz de sí mismos, esa tierra y eh, vuelven con miedo, diciendo que está eh, llena de personas eh, de gigantes. y que eh, bueno, pues que es imposible conquistar esa, esa tierra. Hemos leído un texto precioso, el capítulo 7, del libro del Deuteronomio, que da realmente respuesta a pues 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 a, a esta falta de confianza que estamos viendo por parte del pueblo de Dios será un texto largo pero que hemos querido leer porque eh, nos sirve a todos para hacer oración y para eh, agarrarnos a Dios en los momentos más difíciles de, de nuestra vida, desde luego no tenía desperdicio y estamos poco acostumbrados a leer eh, la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y ya por el hecho de escucharla, eh, pues nos transforma y cambia nuestros eh, corazones. Vamos a continuar ahora. El problema, como ya hemos visto y como hemos leído en el libro del Deuteronomio, está en que el pueblo no confía en el Señor. ¿Y qué hace el pueblo? Lo de siempre, si es que no es nada nuevo. Al no confiar en el Señor, porque siente miedo. Claro, es que los hijos de Dios no tienen miedo. Cuando una persona confía en el Señor, no teme a nada, no puede temer a nada porque se ha puesto en manos del Señor. El problema es que cuando uno no se pone en manos del Señor, tiene miedo, pues estos exploradores van a la tierra prometida y como no se han puesto en manos del Señor, ni, ni pretenden ponerse en manos del Señor, pues tienen miedo. ¿Y qué hace la gente cuando tiene miedo, cuando se siente incapaz de, de hacer algo? Pues eh, lo que hace es murmurar con ...contra los demás... ...que es lo que hacemos todos... ...echar las culpas a los demás... ...y se ponen a murmurar... ...contra Moisés... Eh, ...no olvidemos que murmurar contra Moisés... ...es murmurar contra Dios... ...porque Moisés es la persona... ...que habla en nombre eh, de Dios... ...y vamos a ver... ...lo que
2: ocurre... ...entonces Caleb... ...cortó la murmuración del pueblo... ...contra Moisés y dijo... ...subamos con decisión... Y apoderémonos de ella, pues sin duda lo conseguiremos. Pero los hombres que habían subido con él replicaron, «No podemos atacar a este pueblo porque es más fuerte que nosotros». Y denigraron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo, «La tierra que hemos atravesado en nuestra exploración es una tierra que devora a sus habitantes».
1: Pues aquí tenemos dos actitudes totalmente contrapuestas. Tenemos por una parte a Caleb, que es de la tribu de Judá, que es uno de los exploradores y que, movido por la fe y movido por la confianza en Dios, eh, quiere quiere. Eh, ir a la tierra prometida porque sabe que, eh, que se van a apoderar de, de ella porque Dios lo, lo ha prometido, no tiene miedo, cuenta con la ayuda de Dios. Y por otra parte tenemos la actitud del resto de los exploradores que ante la magnitud de los enemigos que tienen que combatir se dejan llevar por el miedo y no solo no cuentan con la ayuda de Dios sino que además también desprecian la, la tierra que Dios eh, les eh, promete. Y esto es también lo que ocurre y lo, lo hemos dicho a lo largo de este programa, pero yo creo que es importante que mm, veamos eh, todas estas eh, historias esta, eh, como historias de nuestra vida, porque cuántas veces nosotros hemos actuado como Caleb eh, confiando en Dios y sabiendo que podemos vencer todos los obstáculos. ¿Y cuántas veces hemos actuado como el pueblo eh, lleno de miedo eh, sin, con una falta de confianza total en Dios, con una amargura murmurando contra, contra Moisés, contra, contra Dios, contra la Iglesia, contra los curas, contra, contra todo el mundo, como si todo el mundo tuviera la culpa de todo eh, menos eh, nosotros. Bueno, pues esto eh, ocurre sobre todo cuando estamos eh, divididos por dentro, cuando una parte eh, de nosotros quiere cambiar y la otra no se, no se decide. Eh, lo que la Biblia aquí nos enseña es que seguir a Dios requiere una decisión firme, un fiat que salga de lo más profundo de nuestras entrañas y Dios se ocupará el resto porque Él nunca nos abandona, pero Él sí necesita para poder actuar ese fiat, ese fiat que, que lo vemos clarísimamente en María. Si María le hubiera dicho que no, pues Dios no hubiera seguido con su plan adelante. Él necesita un sí, pero un sí de verdad, un sí dado con el corazón. Y él es el que hace el resto, porque realmente nosotros muy poco eh, podemos, podemos hacer. Y... Eh, Vamos a vamos a, a ver cómo el pueblo eh, se va se va calentando y llega a la a la empieza con la como todo, ¿no? Que siempre se empieza con la murmuración y acaba en la rebelión, porque la murmuración no lleva a la comunión, no lleva a la unión, la murmuración lleva a la desunión, a la rebelión. Bueno, pues vamos a ver eh, lo que
2: ocurre. Todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón y toda la comunidad les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá hubiéramos muerto. ¿Por qué el Señor nos ha traído a esta tierra para hacernos caer a filo de espada? ¿Tomarán como botín a nuestras mujeres y a nuestros niños? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos a un jefe y volvamos a Egipto.
1: Bueno, pues la rebelión llega a su punto culminante con la pretensión de elegir otro jefe en vez de Moisés y volverse a Egipto. O sea, la verdad es que es impresionante. Es, es que es que... Es, es que mmm... O sea, después de todo lo que hemos visto, después de que Dios sacara al pueblo de Egipto, después de, 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 de perdonarles, de amarles, de llevarles, de guiarles, de aguantarles, porque son insoportables, la verdad, eh, bueno, somos todos insoportables, pues después de todo eso ya les ha llevado a la tierra prometida, ya les ha enseñado la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel, que se, las va a dar, que se la va a dar en propiedad, pues no. Pues ahora deciden que lo mejor que pueden hacer es nombrar a otro jefe, que no es el que Dios les ha puesto, el que habla en nombre de Dios, y volverse a Egipto. Es que eh, cuando dicen que la paciencia de Dios es infinita, es que la paciencia de Dios es infinita. Y eh, no, solo, no solo querían nombrar otro jefe y volverse a Egipto, sino que vamos a seguir leyendo.
2: Pero toda la comunidad hablaba de apedrearlos. Entonces la gloria del Señor se hizo visible en la tienda de la reunión a todos los hijos de Israel. El Señor dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me injuriará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todos los signos que he obrado entre ellos? Los castigaré con la peste y los rechazaré y te daré una nación más grande y fuerte que ellos.
1: Pues esto es exactamente lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros en este momento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me injuriará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todos los signos que he obrado entre ellos? Y eh, no olvidemos que lo hemos dicho antes que el pueblo está murmurando contra Moisés Moisés habla en nombre de Dios porque Moisés es profeta o sea cuando nosotros hablamos en, en murmuramos contra la Iglesia que es el mismísimo Jesucristo cuando murmuramos contra los sacerdotes que son los ministros de Cristo estamos eh, haciendo exactamente lo mismo que están haciendo eh, estas personas estamos cuando una persona ¿Habla mal de un sacerdote o habla mal de la iglesia? Está murmurando contra el mismísimo Jesucristo. Aquí es que hemos dividido en nuestra sociedad todo en compartimentos. Por una parte está Cristo, por otra parte está la iglesia, por otra parte están los sacerdotes. No, no, no. Es que es todo lo mismo. Y y Moisés... Moisés que el pobre debe de estar harto de, de, de todo este, este, este pueblo, eh, continúa intercediendo incesantemente por él ante Dios. O sea, una cosa es que Moisés eh, esté, esté cansado del pueblo y otra cosa es que ante Dios continúa intercediendo incesantemente suplicándole que perdone la culpa de este pueblo como corresponde a su gran misericordia. Y esto es lo que conocemos como la comunión de los santos. Vamos a leer un comentario de Simeón, el nuevo teólogo.
2: Con una actitud parecida a Dios, Moisés no quiere ser salvado él solo, pues ligado espiritualmente al pueblo, por la caridad santa del Espíritu Santo, no quiso entrar únicamente él solo en el reino de los cielos, si ello significaba tener que separarse de su pueblo. Oh atadura santa, o ¡Oh fuerza indescriptible, oh alma de pensamientos celestiales, incluso, por decirlo mejor, henchida de Dios y que ha llegado a la perfección suprema en el amor a Dios y al prójimo.
1: Pues Moisés conoce el abismo del corazón misericordioso de Dios y si nosotros no somos capaces eh, de conocer la bondad eh, de Dios, no podremos amarle nunca. Y esto es importantísimo. Si no nos esforzamos en conocer a Dios, si no nos esforzamos en, en bueno en, en intentar eh, conocer, que es un misterio claro, su misericordia, no podremos amarle porque... No esperaremos de él más que exigencias y castigos. Eh, cuando cuando una persona eh, no ama, lo, lo que hace es dar miedo, o sea, pues gritar, atemorizar. Cuando una persona no se siente amada pues se siente atemorizada. En el amor no no hay miedos. O sea el, el amor no es un un, un, un griterío y, y no no el 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 amor es es, es otra cosa pero para para poder eh, para poder sentirnos amados por Dios, tenemos que, que abrir nuestros corazones a ese, a ese amor de Dios y tenemos que dejar que entre en nosotros. ¿Y qué pasa? Que el hombre soberbio no quiere creer en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre soberbio confía en sus propias eh, fuerzas. Y en vez de amar a Dios, en vez de amar al Padre, lo que hace es temer sus castigos. Y por eso la soberbia es lo que más ofende el corazón. Paternal de Dios, porque duda de su bondad y le cree capaz de traicionarnos. Es que eh, es, es, muy, es muy duro, es, eh, es muy duro, pero al final la soberbia lleva a eso: a ver en Dios a un enemigo. Eso es a lo que realmente lleva la soberbia. Y en esto consistió el pecado de Adán. Y lo mismo ocurre con aquellos que se atreven a criticar las Sagradas Escrituras o se escandalizan de ellas, en vez de creer en la palabra, que la palabra de Dios es un instrumento de santificación, como Jesús mismo nos enseñó cuando le dijo al Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Bueno, pues... Dios no puede introducirnos en la tierra prometida y mucho menos en el cielo si no abrimos nuestro corazón a su amor, a sus palabras, a su invitación, a ser nuestro padre. Si no dejamos que sea nuestro padre y si no somos sus hijos y de ahí la necesidad de la fe en Dios de la que nos habla el autor de la Carta a los Hebreos, recordando la rebeldía de este pueblo y que ahora vamos a leer. No es un texto tan largo como el anterior, es un texto un poco largo, pero es un texto precioso del Nuevo Testamento, de la Carta a los Hebreos, en la que encontramos eh, pues la, la respuesta que Dios da a, ante a ese pueblo ante su falta de confianza.
2: Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como sucedió en la rebelión el día de la tentación en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron y me sometieron a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra esta generación, y dije, están siempre extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira, no entrarán en mi descanso. Vigilad, hermanos, para que ninguno de vosotros tenga un corazón malvado y sin fe que le haga apostatar del Dios vivo. Al contrario, exhortaos mutuamente todos los días, mientras perdura aquel hoy, para que nadie se endurezca por la seducción del pecado. Pues... Hemos sido hechos partícipes de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. Cuando se dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como sucedió en la rebelión. ¿Quiénes son los que, habiéndole oído, sin embargo se rebelaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto gracias a Moisés? ¿Y contra quiénes se indignó durante cuarenta años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su descanso, sino a los incrédulos? Vemos así que no pudieron entrar a causa de la incredulidad.
1: Pues el Señor eh, castigó a todos aquellos que no habían creído en Él, a no entrar en la tierra prometida. Eh, y aquí está el motivo por el que el pueblo peregrinó durante 40 años por el, por el desierto, porque eh, los 40 años se corresponden con los 40 días que exploraron la tierra, un año por día. Toda esta generación va a morir en el desierto, a excepción de Caleb y Josué, que sí que entrarán en la tierra prometida, guiando a los hijos de aquellos que eh, Dios había librado de la esclavitud, pero cuya soberbia les impidió abrir sus corazones al amor de Dios. Bueno, pues una vez que Dios les reveló el castigo, hubo algunos que eh, no lo aceptaron y quisieron conquistar la tierra por sí mismos, sin contar con la ayuda de Dios antes que morir en el desierto. Desde luego, antes de leer el texto, eh, simplemente comentar que es que es toda una, una, una contradicción, José Ignacio, que yo no sé, yo es que la veo, pero 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 vamos, en, en nuestras vidas, porque primero eh, van a la tierra prometida y no confían en Dios, y piensan que ahí no se meten ni de suerte, porque que eso no lo van a conquistar en su vida, por mucho que Dios les haya prometido, y se, y se vuelven queriendo meter miedo a los demás para volverse todos a Egipto. Después empiezan a murmurar contra Moisés, que es murmurar contra el mismísimo Dios. Eh, Ahora Dios les dice que eh, les va a castigar, que les va a castigar, el a que, que bueno, es un... en realidad.. No es que Dios vaya a castigar, es que el no creer en Dios lleva consigo el no poder entrar en la tierra prometida. Es que es imposible, o sea, en la tierra prometida se puede entrar poniéndose en manos del Señor, pero si no se cree en el Señor es que es muy complicado. Eh, bueno, pues ahora que Dios les dice que van a morir en el desierto y que no van a entrar en la tierra prometida, ahora vamos a ver cómo quieren entrar en la tierra prometida y conquistar todo. Y... y y, y bueno, que simplemente quería comentar antes de, de leer el texto, o sea, cómo esto, esto que estamos viendo aquí, que es un poco como de locos, es lo que vivimos actualmente en nuestras vidas, esa, esa contradicción.
2: Ese miedo, claro, que tenemos las personas a la libertad y a la verdad, ¿no? Sí, y...
1: Que, de repente... que nos hace
2: mirar atrás y pensar si estábamos mejor en Egipto, si estábamos mejor siendo esclavos. Sí, salimos, nos liberaste, abriste el mar, luego nos alimentaste en el desierto, luego nos diste la ley. Pero en el fondo, la libertad, la verdad, supone un esfuerzo. Incluso la tierra que me has prometido, tengo que luchar por ella. Y tengo que guerrear no sé contra qué naciones que me parecen a priori que son mucho más poderosas que yo. Y eso me da miedo, me da miedo. Tenemos miedo, tenemos miedo a la libertad, ¿no? Sí, no, no sabemos eso manejarla. Es, esa es la condición, está en nuestra en nuestra naturaleza también, ¿no? Incluso en nuestra alma, en nuestras almas, tenemos miedo. Y, uh -huh. y, y Quiero decir, de la misma manera que es una contradicción, yo creo que la podemos entender muy bien, porque como dices es actualísimo eso de lo que estamos hablando, ¿no?
1: Pues ahora Moisés se dirige a ellos, les dice que Dios les va a castigar a morir en el desierto, que no van a entrar en la tierra prometida, pues ahora sí, ahora ya sí quieren entrar. Vamos a, vamos a leer el texto.
2: Moisés refirió estas palabras a todos los hijos de Israel, y el pueblo se afligió mucho. Por la mañana madrugaron y subieron a la cima del monte, diciendo, «Aquí estamos». Dispuestos a subir al lugar que el Señor nos ha dicho, porque hemos pecado. Pero Moisés dijo, «¿Por qué transgredís lo que ha dicho el Señor? Esto no tendrá éxito. No subáis, porque el Señor no está con vosotros. No vayáis a ser derrotados frente a vuestros enemigos, pues el amalecita y el cananeo están allí frente a vosotros» caeréis a filo de espada porque habéis dado la espalda al Señor y el Señor no estará con vosotros. Pero se empeñaron en subir a la cima del monte aunque ni el arca de la alianza del Señor ni Moisés se movieron del interior del campamento y el amalecita y el cananeo que habitan en aquel monte bajaron y los batieron y los dispersaron hasta Jormá.
1: Pues aquí leemos como Moisés eh, le dice, les dice eh, que no suban porque el Señor no está con ellos. Si el Señor no está con nosotros, no podemos hacer absolutamente nada. Y bajo este relato parece que subyace el recuerdo de un primer intento frustrado de entrar en la tierra de Canán a través del Negev, que desde luego no tuvo ningún éxito. Y eh, como hemos dicho, eh, la, la explicación a todo esto tiene eh, una, sobre todo una dimensión religiosa, porque aunque el pueblo se arrepiente de haber murmurado contra Moisés, eh, en el fondo eh, continúan sin obedecer al Señor y sin... Eh, escuchar la palabra de Moisés. Es más, eh, prescinden de Dios, prescinden de Moisés, prescinden de la alianza y ahora quieren conquistar la tierra prometida eh, con sus propias fuerzas. Y desde luego el resultado eh, mostró su gran error y puede ser para nosotros una lección, que es la lección que nos da Cristo. Sin mí no podéis hacer nada. Y nada, claro, es que es absolutamente nada Bueno, pues este es el primer intento frustrado de entrar en la, en la tierra prometida. Vamos a, a finalizar aquí el programa y eh, les damos las gracias, como siempre, por haber compartido este eh, rato con nosotros. Volveremos a estar con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Saben que la semana que viene pueden escuchar el programa Hagamos Viva la Palabra con Adolfo Galán. Pueden escribirnos a la Tierra Prometida radio maría.es y pueden escuchar nuestros programas en la web de radio maría www.radio o en la web eh, www.latierraprometida.es También pueden pedir los eh, programas eh, grabados al teléfono 902-500-518 y como siempre les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva.